0: Zelené světy, anebo exkurze do říše
1: rostlin. Pěkné páteční dopoledne. Jít po stopách slavných osobností bývá často velmi zajímavé. Dnešní zelené světy budou opět trošku cestovatelské, i když jde v první řadě hlavně o rostliny. Pavel navštívil jedno hezké město, kde jistou dobu působil malíř Rembrandt, Einstein a nebo věhlasný biolog Karl von Linné. Prozradíme si, co je to za město a navštívíme tamní botanickou zahradu. Tradičně přidáme i něco navíc, abychom vám mohli opět přinést pár zajímavostí ze Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojce Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Sešlo se nám opět několik vašich pěstitelských dotazů. My jsme slibovali v živých zelených světech, že na ně odpovíme a tak tedy slibu dostojíme. První dotaz. Dobrý den, prosím o radu, jak vyléčit naši novou výsadbu švestek. Letos na jaře jsme zasadili dva stromky švestek. Jedna chrudimská a jedna švestka domácí. Krásně se ujaly, vzrostly, ale v této době jsme spozorovali, že asi 10% listů je poškozeno, deformováno, mají vzhled jako list kapusty. Litujeme, že takové krásné, nadějné stromky jsou poškozené. Přivítáme jakýkoliv návod, jak tu situaci řešit. Děkujeme za odpověď. Pavle, budeme zachraňovat čvestky.
0: Budeme zachraňovat, ale já myslím, že my nezachraňujeme, že oni se zachrání sami. Já řekl bych, že to bude poškození od nějakého savého mizu, který se na listech může objevit a běžně se objevuje, když v srpnu nebo v září začínají některé listy degradovat a jsou takto poškozené, tak je to úplně přirozené. Prostě ty listy jsou přitažlivé pro celou řadu organismů a je to otázka konce léta, kdy prostě ty listy takto reagují, opadnou. Možná, že by bylo dobré nedávat je na kompost, ale se zbírat je a dát je pryč mimo zahradu, aby tam to škuci nemohli přezimovat, ale já jsem si skoro jistý, že v tom příštím roce zase ty listy. Z Zdravé a normální. Kdyby se objevilo nějaké poškození, tak by to chtělo potom nějaký zásah, pokud by to bylo významné, ale nemyslím si, že by čerstvě vysazené šestky byly na odchodu a řekl bych, že budou fungovat dál celkem dobře.
1: Já se usmívám. Mám radost, že přinášíme taky dobré zprávy a že jsme paní posluchačku určitě teď uklidnili. Tak jdeme na další dotaz. Obracím se na vás s prozbou o radu. Na zahradě mám stromkový Angrecht Captivator. Nasadí vždy spoustu plodů, ale jakmile začnou. Plody dozrávat, zcvrknou se a nakonec opadají. Jinak stromek prospívá. Čím by to mohlo být? Děkuji a hodně radosti ze zahrady a zahradničení. To je naše paní podcastová posluchačka Michála z Havlíčkova Brodu.
0: No, paní Miša nám přeje hodně radosti. Já jsem že její otázkou měl hodně starosti. Ani nejsem si úplně jistý, jestli dokážu poradit. Věnoval jsem se jí poctivě, hledal jsem to, pravděpodobně na taky. Nenašel jsem žádnou informaci, která by vedla k nějakému posudnu k lepšímu. Spíš tedy musím zapojit moji zahradnickou intuici. Řekl bych, že, tomu, že to opadávání těch plodů že může způsobit buď vysoká teplota, takový úžeh, který přichází od sluníčka v určitou dobu, nebo menší množství vody, které vlastně by potřebovala ta rostna na to, aby mohla těm svým plodům umožnit vývoj a růst. No a Taky to ještě může být tím, že pokud je ta rostlina bujná, zahuštěná, že ta rostlina to prostě úplně dobře nestíhá, aby všechny plody, které tam jsou, aby vyživila, tak oni se stvrknou a opadají. U angreštu je velmi důležité provádět velmi radikální řez, hodně prosvětlovat a dávat poměrně velké množství výhonu pryč. Takže jestli k tomu to nedošlo, tak to bych naši podcastové posluchačce paní Míši doporučil, aby někdy ke konci března ten angrešt prostříhal takže tam zůstane třeba nějakých 30, maximálně 40 výhonů, které tam byly. Ta rostlina by měla mít méně větví a mohla by zvládnout ty plody udržet.
1: No a po angreštu si dáme broskev. Další dotaz. Je možné přeroubovat starou nekvalitní broskev?
0: No tak nikdy jsem o tom neslyšel. Broskve se očkují, pokud vím, tak ve velkém se neroubují, možná, že to nějakým způsobem jde, ale neviděl jsem to. No a to očkování je možné vždycky jenom na podnož, která je mladá čerstvá což je u těch starých brosky téměř nemožné. Takže tu starou broskev asi není možné vylepšit nějakým jiným způsobem. Chtělo by to si spíš vysít mandloň nebo broskev získat semenáček a ten, když bude mít dva roky, tak ten se dá potom na tou originální starou brosky. To by šlo.
1: Tak dotazy tady ještě zbývají a tak navrhuji, že se dáme písničku a po ní pokračujeme v odpovědích. Před písničkou jsme zodpověděli několik vašich pěstitelských dotazů, to ale nebylo pro dnešek všechno, my pokračujeme dál, protože se nás ptáte jako třeba další posluchač. Na zahradě v Českém Kromlově mám zrostlý ořešák, vždy bylo plno ořechů. Poslední roky nám ořechy černají a opadávají, nic z nich nezbyde. Lze s tím něco dělat, pan posluchač Jozef?
0: Mluvili jsme o tom už mnohokrát a vždycky ta odpověď je víceméně pesimistická chemická ochrana u velkých stromů je velmi komplikovaná. Je možná, ale je to velmi komplikované. Jedná se o takzvanou antraknozu ořecha pravděpodobně a je to nemoc, která vlastně je houbového původu a způsobuje přesně to, co pan posluchač popsal v tom svém mailíku. Je možné mladé stromy chemického šetřit, ale do velkých stromů je velmi těžké se dostat tak, aby byla každá větyčka, každý pupen, aby byl postříkaný. Takže v tomto případě máme jenom dvě možnosti, spíše preventivního typu a to je ten ořeh udržovat částečně prosvětlený, jednou za pár let to prořezat tak, aby ta koruna nebyla hustá, byl lépe proudil vítr kolem ní a potom druhá věc je dobře a pečlivě a hned zhrabovat opadané listí a dávat ho potom mimo zahradu, aby se v tom listí nedrželi zárodky těch hlubových To jsou jediné preventivní zákroky, které by mohly trošku pomoct.
1: A jdeme na další dotaz. Naše popínavé růže udělali za léto mohutné šlahouny. Můžeme je zkrátit ještě letos, nebo to máme nechat na jaro?
0: No, já jsem, vámko dostal podobný dotaz ohledem hortenzí. Na nějakých sociálních sítích jsem zaregistroval podobné otázky k jiným rostlinám. Týká se to vždycky řezu nebo zkracování na konci léta. Já to považuji za nedobrou věc, nesprávnou, protože pokud k tomu dojde... Třeba teď, že se ty výhony zakrátí, tak ty rostliny, a teď nemluvím nám o růžích, mluvím všeobecně o krásných rostlinách, oni mají tendenci vyrašit těsně pod tou řeznou ranou. Mohly by růst nové výhony, ale díky tomu, že už je málo světla a budou klesat teploty, tak tyto výhony narostou krátké, jenom nevyzrají a přezvímu zmrznou. Takže budeme muset posledně tu rostlinu zkracovat ještě níže a připravujeme se zbytečně o kvetení i o vitalitu té rostliny. U růží dokonce je to tak, že ty výhony by se neměly zakracovat vůbec, v předjaři výhony některé, pokud je jich hodně, tak ostříháme úplně, těsně nad zemí, které ty výhony vznikly, a ty další celé necháme, aby z těch výhon vlastně mohly vyrůstat kolmé, kratičké výhonky, které ponesou ty květy. Jediné u je rozumné v tomto období odstraňovat odkvetlé květy a nedovolit té rostlině, aby kvetla. To jediné můžeme udělat, další zakracování už ne.
1: My tady dokonce, Pavle, máme i ten dotaz týkající se střihu květů hortenzí, jestli se mohou teď stříhat, tak vy jste vlastně odpověděl na tu otázku a navíc toho estetického hlediska za mě, když potom ty suché květy zapadají sněhem a vytvoří to takové ty nádherné bílé čepice sněhové, tak je to nádherné.
0: Ano, je to hezké, já mám moc rád ten zimní efekt hortenzí na zahradách, zejména hortenzie latnaté nebo stromečkovité umí být opravdu moc hezké v zimním období, ale pokud by šlo jenom o ty květy, tak bych byl trochu zhovývavější, protože je řada dívek a žen, které si dělají z hortenzi věnce nebo nějaké podzimní dekorace, v tom případě nemám nic proti tomu. Pokud by šlo o hortenzie velkolisté, tak by to ale znamenalo zaštipnout opravdu jenom ten květ s kratičkou stopkou, aby se s tím dalo pracovat e, aranžersky, ale nejít příliš hluboce, protože potom bychom se opravdu mohli připravit do ty květy
1: v tom e, příštím vegetačním období. Co máme udělat s hlínou, která nám zůstala z pěstování rajčat v pytlích? Máme ji vyhodit? Nebo do ní můžeme nasázet rajčata i příští rok?
0: Ani jedna z možnosti není správná. Takže C. Takže C. Hlína, když už teda tak to máme nazvat, my radši používáme termin zemina nebo substrát. tak to je materiál, který je velmi hodnotný, to se nevyhazuje, pokud to teda vysloveně není nutné. Zeminu z pytlu nebo z na další pěstování v tom roce používat nebudeme, protože tam můžou být nějaké zárodky nemoci nebo může být vyžilá. Ale vrátíme ji pěkně krásně zpátky na kompost a tam ve spolupráci s ostatními hmotami, které tam budou, tak ta zemina se zrecykluje, řekl bych to takto moderně, a změní se na krásný kompost, který bude použitý v tom následujícím roce. A pro pěstování rajčat nebo jiných druhů zeleniny v nádobách doporučuji použít nějakou čerstvou zeminu, třeba na Mychanovu právě s tím kompostem.
1: A z poslední. Jsme začátečníci a máme nově založenou zahradu a chceme se zeptat, jak máme zazimovat trávy. A to možná bude zajímat nejen začátečníky.
0: A to je, jako velmi častá otázka v tomto období. Trávy, zejména ty vysoké bývají krásné, zejména na konci léta a začátkem podzimu, kdy vlastně ty jejich stébla vyniknou květy, když prosvítí to ráno sluníčko, tak je to velká nádhera. Proto se vlastně ty trávy vysazují na zahrady, aby byl silný podzimní efekt, tak je nechme tak zatím a budeme zimovat až na tu poslední možnou chvíli, možná třeba až někdy před Vánocem. A to tak, že ty velké trsy se jenom svážou a nechají se svázané, ale k tomu se asi ještě dostaneme, až to bude aktuální.
1: Určitě ano, a teď si dáme písničku a mohu už teď slíbit, že za chvilku se setkáme v zahradách. Počkejte si na to. Já jsem před písničkou slibovala, že se setkáme v zahradách, možná jste si říkali, že jsem měla nějaký, nějaký drobný přeřek a chtěla jsem uh, říct, že se setkáme v zahradě, ale ne, ne, bylo to správně, protože setkání v zahradách, to je knížka Pavla Chlouby. Pavle, už je na světě?
0: Tak Anko, já si pamatuju, jak jsme možná někdy v únoru nebo v březnu o tom mluvili, že jsem učinil to rozhodnutí tu knihu napsat. Ve chvíli, kdy děláme tento rozhovor, tak kniha na světě ještě není, ale už je odeslána do knižní porodnice. Všechny práce, které jsem mohl na té knize udělat já, nakladatel, korektor, redaktor, tak ta všechna práce už je udělaná a teď už se opravdu čeká jenom na to, aby došlo k tomu finálnímu knižnímu zpracování.
1: Já si tak říkám, která ta fáze z té knížky pro vás byla asi nejnáročnější?
0: No byla to fáze oprav. Oprav svých vlastních chyb, přeřeků a nedokonalostí, kterých tam bylo kupodů dost, až mě to zaskočilo, když jsem četl po sobě. To byla asi nejtěžší práce. Psal jsem je jenom jednou, ale četl jsem je asi šestkrát.
1: Tak se máme na co těšit. Pojďme nalákat naše posluchače, protože možná by mohla posloužit jako pěkný vánoční dárek někomu, tak co v ní posluchači najdou?
0: Když to dobře dopadne, já doufám, že ano, tak to bude výpravná kniha. Je to kniha, ve které popisují 50 evropských zahrad. Jsou v tom i zahrady české, ale i zahrady zahraniční. Dokonce, Hanko, mnoho z těch zahrad je i těch, kde jsme byli spolu na našich rozhlasových natáčecích cestách. Takže si myslím, že i někteří naši posluchači, když si budou v této knize listovat, tak si uvědomí, že možná tyto podobné informace už slyšeli v rozhlase od nás. Bude to kniha, která bude obsahovat asi 400 barevných fotografií, a řekl bych, že by to mohla být pobytka pro každého, kdo rád zahradničí k vlastnímu cestování ve vlastně režii, anebo pro lidi, kteří nemůžou z různých důvodů se dostat někam, tak to bude taková ta náhrada za to, že oni nemůžou, tak si budou moc o těch zahradách alespoň něco přečíst hezkého.
1: Já doufám, že tam nebude chybět belgická zahrada Dinidy di firme. ferme. A tam jsme společně byli a byla kouzelná.
0: Ano, zahrada Diny de Ferme v této knize je a já jsem za to strašně šťastný, že jsem ji zahradil, protože v srpnu, na začátku srpna, kdy jsem vlastně dokončoval práce na té knize, tak se objevila informace od paní Diny, že opouští zahradu, opouští dům a že tam končí a že vlastně všechny neděle v srpnu byly jako poslední možnosti navštěvit tuto zahradu. Nevíme úplně přesně, proč to je. Ona oznámila, že bude pokračovat v práci zahradní architektky nadále a vím jenom, že prostě musela pustit ten dům a že už nebude nikdy možné se tam podívat. My jsme s Jivetkou, s mojí ženou tuto zprávu zaregistrovali v srpnu a ještě na poslední chvíli jsme se na toto místo vydali s toto zahradou ikonickou se rozloučit, protože ta je opravdu mimořádná a v knize o ní bude celá kapitola.
1: Určitě stojí za to si už kvůli téhle zahradě tu knížku prolistovat, protože pro mě to byl obrovský zážitek. Proto jsem se na tu zahradu ptala, já jsem totiž tu informaci zaznamenala taky, a bylo mi to velmi líto. Úplně mě takový smutek přepadnul a říkala jsem si, že je to veliká škoda, ale na druhou stranu jsem si říkala, že vlastně je to štěstí, že jsem se tam mohla kdy podívat. Takže myslím, že naše posluchači se mají na co těšit, byť nemusí a už vlastně ani nemůžou cestu do Belgie za touhle zahradou podniknout. Ale v knížce setkání v zahradách, a tak tam se jí určitě dopátrají.
0: Je to přesně tak, je nám líto, že tato zahrada končí, ale to je vlastně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl tu knihu napsat, protože zahrady to nejsou technické památky, které by šly zakonzervovat, zahrady se pořád vyvíjejí a rostou, a pravděpodobně tato situace nebude ojedinělá, protože v knize je více zahrad, které už jsou letité a patří starším lidem. A z těch návštěv jsem cítil, že oni nemají následovníka, a nemají pokračovatele. A až tito staříci skončí s zahradou, tak její osud je spečetěný. A vlastně ta kniha by měla být takovým záznamem toho, jak ty zahrady vypadaly ve svém nejlepším období.
1: Dáme si písničku a my vlastně v té cizině tak trošku zůstaneme, no povíme si za chvilku víc. Se zelenými světy se vydáme do botanické zahrady, ale nebude to tady naše zdejší Česká, ale nachází se v Holandsku, ve městě Leiden, Pavle. Já mám vlastně vzpomínku taky na tohleto městečko. Nevím, jestli možná mě opravíte, je to to město, do kterého jsme se vydali do botanické zahrady a nezaparkovali jsme? A tudíž jsme se tam vůbec nedostali tehdy? Je to ono?
0: Ano, je to přesně ono, Hanko. Bylo to v období, kdy jsme byli natáčet v tuli. V parku Koikenhof a zbyl nám ještě nějaký čas, tak jsme jeli do města Leiden, které není až tak daleko. Je to nádherné romantické město, staré které je řada těch typických holandských kanálů a starých holandských domků. A my jsme tam bloudili kolem té botanické zahrady a nepovedlo se nám zaparkovat. Takže ta reportáž, která měla vzniknout v tom roce 2018 nebo tak nějak, tak jsme ji přeložili vlastně až na teď.
1: No a vám se letos tady podařilo zaparkovat? No,
0: jako povedlo. Povedlo se nám zaparkovat, ale moc se tím nechlubím, protože jsem asi nezaparkoval úplně správně. Chtěl jsem alespoň zaplatit ten parkovací poplatek do automatu a nizozemský automat platební si odmítal vzít od nás peníze a odmítal naši platební kartu, tak jsem jenom doufal, že nebude žádný velký problém, ale říkal jsem si, už se nevrátím, když už stojím, tak do té zahrady jsem se moc nešil. A parkování dopadlo dobře nakonec.
1: To bylo, Pavle, totiž takové to očkodnění za to, že se nám to minule nepovedlo. <laughs> tak ano, jsme to měli teď za. to bylo velké očkodnění. No, povídejte, vyprávějte, přehánějte, my jsme se tam spolu nedostali a tak by i mě zajímalo, jak ta botanická zahrada vypadá, jaká je její minulost, jaká je její současnost.
0: Hanko povídat budu rád a přehánět nemusím protože ta zahrada mě naprosto nadchla. Je to nejstarší botanická zahrada v Holandsku. Říkal jsem si, že když bude nejstarší, tak bude taková jakoby že bude trošku zanedbaná. Neměl jsem moc velkou představu o tom, ale byl jsem naprosto nadšený, protože je to univerzitní zahrada. Leiden je město v Jižním Holandsku, které je známe tím, že je to univerzitní město. Takže vedle těch starých krásných domů se pohybuje množství mladých krásných lidí, množství jezdí na kolech a je tam taková ta studentská atmosféra prostě úplně matatelná. Bylo to vidět, že prostě část těch lidí jsou studenti, kteří studují nějakou velkou vědu a mělo to prostě kouzelnou atmosféru od samotného začátku a ta zahrada samotná je dobře členěná, je tam moc hezkých věcí k vidění a hlavně, se moc hezké, tak tam tudy kráčela historie. Z čeho to bylo patrné? Tak ta zahrada byla založena v roce 1590, na sklonku 16. století a založili velmi známý botanik Carolus Clusius, který se potom, k tomu se dostaneme za chvilku, přičinilo hodně zajímavých věcí a rostlin, které se dostaly do Evropy. A on požádal vedení tehdejší univerzity o možnost zřízení botanické zahrady kvůli pěstování léčivých rostlin. A představte si, univerzita tomuto přání vyhověla a botanická zahrada v době založení měla rozměry 35x40 metrů. A tato historická část je vlastně otevřena dodnes a je na ní vidět, že to je prostě taková zahrádečka v tom starém duchu, kde byly nějaké formální záhony, rovné chodníčky, A v těch záhonech celá řada léčivých a užitkových rostlin, celkou pravděpodobnosti, tak nějak to mohlo vypadat i tenkrát v tom 16. století.
1: Jak je členěná ta zahrada?
0: Díky tomu, že se nachází uprostřed města, tak vlastně respektuje podmínky, které tam jsou, takže je poměrně dlouhá a úzká z jedné strany je ohraničena kanálem, takže vlastně nebylo možné se rozrůstat do nekonečna u této zahrady. O to více je vidět, jak ti tvorci, i ti staří, i ti noví, museli pracovat s tím prostorem, jak velmi museli přemýšlet, co kam umístí a jak dobře se jim to povedlo, protože vlastně jsou tam jak úplně nové stavby, zejména skleníky, tak některé velmi staré letité výsadby ještě třeba ze začátku 19. století.
1: Padlo tady, Pavle, jméno Clusius a říkal jste, že se k němu ještě vrátíme.
0: No, měli bychom, protože tento významný botanik má vlastně na svědomí to, že některé rostliny, které my považujeme za naprostou běžnou součást našich životů, tak dovezl ze svých cest anebo získal seminka od svých různých partnerů ze zahraničí. Takže byl to třeba právě on, který zavedl věstování tulipánů. On byl první, kdo získal seminka tulipánů z Azie, Vyselie, a tyto tulipány byly úplně prvními tulipány nejenom v Holandsku, ale vůbec v Evropě. No a také se tento významný botanik zasloužil o to, že do západní, severní a možná že i střední Evropy se dostali a rozšířily rostliny, jako byl tabák, rajče, kukuřice i brambory. Byla to jeho zásluha a také se zasloužil o rozšíření některých okrasných rostlin, třeba platány a šeříky máme právě kvůli nemu.
1: Když se budeme bavit o té rostlinné skladbě, co zajímavého jste tam objevil, Pavle? No,
0: to by bylo na dlouhé povídání. Nechám z teda jenom něco pro dnešek. Byl jsem nadšený velkým dlouhým skleníkem, který v botanické zahradě v Lejdenu stojí. On je udělaný tak, že má po obvodu udělané takové jakoby balkonové patro, kde se dá procházet a dívat se na ty rostliny z výšky. Zvuky, které se ozývaly z toho skleníku, tak byly velmi autentické, opravdu, jako kdybychom byli v pralese. Byly to zvuky různých živočichů, které šly z různých stran, nejenom z vrchu, ale z různého prostoru toho skleníku. A velmi zajímavé, Hanko, na tom bylo to, že ten skleník měl charakter takového přírodního, původního pralesa. Zatímco v těch ostatních botanických zahradách, když to sleduju, tak to je všechno takové uhlazené, čisté. Tady bylo vidět, že ty listy, které uschly, třeba tak nebyly ustříhnuty nebo uřezány, ale byly utrhnuty a velká část těch uschlých listů ležela na zemi. Tak, jako to leží v tom pralese. No a co bylo teda asi úplně pro mě nejzajímavější, tak je sbírka orchidejí, protože botanická zahrada v Leidnu udržuje sbírku zhruba 6 tisíc druhů orchidejí, přičemž asi 3 kusů je dovezeno z Papuanové k Víneji a z oblasti jihovýchodní Azii. To je největší světová sbírka z této oblasti vůbec.
1: Takže zapište si, přátelé, městečko Leiden a tamní botanická zahrada a doporučil Pavel Chlouba. A to už je z dnešních zelených světů všechno. Další dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22, 155, 44, 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na český rozhlas u třílu 1 370 01 v České Budějovice. No a z dnešních zelených světů je to všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová a Pavel Klouba. Naslyšeno!